0: Audycja 3.05, na antenie weszło FM, Michał Paciński witam serdecznie i zapraszam. W ogóle chciałem powiedzieć, drodzy radiosłuchacze, którzy jeszcze nie zwątpiliście w jakość tej audycji i trwacie, słuchając tych różnych wynurzeń, czasami wynaturzeń wręcz koszykarskich, że jest wydarzenie wiekopomne, sytuacja, której nie było od dłuższego czasu. Oczywiście byli goście, były audycje na żywo live, były audycje na żywo nie live, z gośćmi przez Skype, Whatsappy, telefony oczywiście. Jedno, co się nie zmieniło, to nadajemy z Radiowych Zaświatów, ale postaramy się nadawać aktualnie. Ale jest żywy gość w studiu, a nazywa się ten gość Piotr Wesołowicz, sport.pl, ale na Twitterze Pit Wesołowicz w koszulce Utah Jazz, występujący na zdjęciu profilowym, czyli Pistol Pit polskiego dziennikarstwa koszykarskiego. Dzień dobry, Piotr. Cześć, dzień dobry. Nawet rozważałem dzisiaj tę bluzę, ale już mówię, kurczę. Za, za
1: dużo jazzmenów może.
0: Posłuchaj, żeby nie było tak, że ja oszukuję, bądź staram się nie oszukiwać. Znaczy, generalnie ta audycja jest szczera. Mógłbyś puknąć w stół na przykład. Albo coś, jakoś, nie wiem. Nawet y, tak mi
1: zareklamowałeś, że no. żywy pit, y, pistol, więc jestem żywy, cytując fisza martwym jeszcze nie byłem. E, Piotr, a dlaczego e, Pit? <laughs> tak, z Kabinem Durantem, prawda, przed sezonem, kiedy tam na konferencji w trakcie Media Day wypytywał go jeden z komików. Chyba to było część jakiegoś programu, prawda, gdzie tam pytał KD, skąd inicjały? Z czym masz taką ksywkę? No więc...
0: <laughs> to tak jak kiedyś e, ktoś, kurczę, chyba e, któryś też z sendaperów chyba zapytał Kajetana Kajetanowicza, skąd pomysł na nazwę. Tak. Nie sk wiecie, <laughs> to, że Piotr, skąd pomysł na nazwę?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: E, no dobrze, Wolisz najpierw powiedzieć o swojej miłości do Utah Jazz i czy ona wynika właśnie przez osobę Pistol Pita, czy wolisz pogadać już na bieżąco o tym, co się dzieje? Nie no, Merytorycznie. Gadajmy,
1: gadajmy o miłości. To jest bardzo merytoryczna miłość. Dobrze, nie, nie ma w ogóle nic wspólnego z merytoryką. Przyznam się szczerze. To jest sentyment po prostu do Utah Jazz. Wiadomo z których sezonów, wiadomo z których lat. 97, 98. Spada, Jebuls. Tak, tak. Ser, ser, serduszko bolało, jak e, Michael trafiał te rzuty. No bo wiadomo, trzeba było być za słabszymi, w tych finałach przynajmniej. No a później, jakby z czasem ten sentyment rósł i do lat 90. i do juta, do, do tej drużyny, do Johna Stocktona, do jego krótkich spodenek, do bicka Karla Malona I nagle pojawiały się nowe postacie, już w trakcie dorosłości, kiedy odkrywałem tam nowych zawodników, którzy mieli fajne historie i tak dalej, i tak dalej. Brian Russell, który później z Michaelem przecież był w jednej. W Waszyngtonu Zards. No, więc tak to narosło po prostu. I, i, i pomyślałem też, wiesz, y Trzeba mieć jakąś jedną swoją drużynę, trzeba ją wybrać, prawda? Nie, nie sądzisz, że... Trochę, tak... Wiesz co, trochę tak jest, chociaż ja powiem szczerze, mam z tym problem. Mm. No właśnie, y właśnie, my, my dziennikarze chyba mamy kłopot, tym, żeby co, postawić na, na kogoś. Ja
0: uważam, że to chyba w naszym zawodzie dobrze, że mamy ten tak. kłopot, bo przynajmniej to sprawia, że jesteśmy w miarę, w miarę obiektywnie, chociaż nie ukrywam, że czasami mi się jakaś miłość do bulls uleje w różnych sytuacjach, zresztą tutaj w tym programie zdecydowanie mi się ulewa. No teraz masz powody ku temu, ale jeśli nawet
1: nam się trochę ulewa tej miłości, no to powiedzmy sobie szczerze, no no, nie, nie sprawi, że będziemy subiektywni wobec tej drużyny, nie piszemy o codziennych sprawach Chicago Bulls i Utah Jazz, nie jesteśmy na treningach, nie, nie, nie. nasz Nie będziemy jak ten kibic
0: Sacramento Kings na przykład. Nie. Ostatnio to jest tak, przechodząc na miękko trochę <śmiech> do bieżących tematów, wiesz, co, od razu w internet, nie tylko polski, ale zwłaszcza amerykański internet, obiegło hasło, wiesz, grillujące Sacramento Kings, że no to chyba już mówi wszystko. Na temat tego, w jakim miejscu są Sacramento Kings, bo nie zapominajmy, że miało być jak nigdy, a jest trochę jak zawsze, znaczy takie może, może inaczej niż jak zawsze, bo był ten moment, kiedy oni mieli jakiś progres, tam się obijali o te play inne coś próbowali ostatnie, ostatnie dwa, trzy sezony, natomiast wróciło stare, takie mam
1: wrażenie. To prawda, no i rzeczywiście to była taka kwintesencja, podsumowanie tego, co się wydarzyło, nie ma już Luka Waltona. No właśnie, jestem też, pozwowan, że Ciebie zapytam, bo, bo jestem ciekaw, jak e, 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 ewentualny transfer Bena Simonsa tutaj by cokolwiek zmienił w tej organizacji, bo tak jak mówisz, jest kolejny sezon przeciętności, kolejny sezon z zerowym progresem, no to może faktycznie trzeba to rozwalić po prostu w trzy diaby rozpędzić i w cztery diaby, czy w trzy?
0: Wiesz co, mm, nie wiem, mam wątpliwości, bo ja jestem zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji, natomiast nie wykluczam takich rewolucyjnych metod yy, w sytuacjach, które tego wymagają. Wiem, że to może jak samo zaprzeczenie zabrzmiało. Natomiast ja mam duży problem z Sacramento Kings, ale idę szerzej, wiesz? Opowiadaj. Bo ja wyjeżdżam na całą Kalifornię. i Zastanawiam się, czy to już nie jest to jeden klub za dużo po prostu w Kalifornii. OK. I jakby, wiesz, no okej, okay, to nie jest Polska, żebyśmy mówili, że wiesz, jedni drenują drugim sponsorów i tak dalej, ale jakoś mam wrażenie, że ten kolega z Indii, który tam rządzi, nie bardzo chyba ogarnia rzeczywistość, bo on robi te indyjskie noce, wybudowali sobie Golden One, tak, Center i tak dalej, tak, to tam jest Golden One? Tak, chyba tak. I, i, i jest, jest wszystko fajnie, fajnie, ale cały czas, tak jak to Sacramento jest położone na tej mapie kalifornijskiej, to tak samo oni są na tej mapie NBA. Takie no o, fak na zasadzie, o, faktycznie jest Sacramento jeszcze. Jeszcze wiesz. Sacramento jest na, na dnie tabeli. I to jest a trochę właśnie. takie machanie, wiesz, że my też, my też jesteśmy, będzie jak nigdy, a jedyny spektakularny transfer, jaki nastąpił w ostatnich latach, to przecież na akcja z DeMarcosem Cazinsem, który na All Starach wtedy jeszcze, zresztą sezon później zmieniono te zasady, dowiedział się, że już nie jest w Sacramento. Więc to prawda. I jedyne, co się tam wydarzyło. Chyba jeszcze była taka sytuacja z
1: Harrisonem Barcem, który z kolei przychodził do Dallas Mavericks, przepraszam, z Dallas Mavericks, do Sacramento Kings i też się dowiedział siedząc na ławce i patrząc tam pod sufit na ekrany.
0: Tak, natomiast wiesz, skoro ty mnie zadałeś pytanie, więc trochę przejąłeś Dobrze. audycję, ale spoko, bo to to chodzi właśnie, żebyśmy rozmawiali, to powiem ci, że ja mam problem z tą rewolucją w Sacramento, bo trudno jest zaorać drużynę, w której masz naprawdę fajnych gości których masz gości, którzy coś potrafią grać. To nie jest też drużyna, która jest polepiona, wiesz, na plastry. To nie jest Houston Rockets, sorry, gdzie masz same dzieciaki, które mają się uczyć, bo jest rewolucja i tam jest się dzieje reforma i rewolucja. Tylko masz drużynę, w której o coś miało chodzić. no D'Aaron Fox, chociażby wokół niego budowanie wszystkiego. Marvin Bagley, tak? no Nawet to przyjście Harrisona Barnesa też dało, miało dać tej drużynie coś. I jakby, no, Buddy Hilt. Absolutnie. Więc jakby wiesz, to są, yy, to są takie tematy, w których, czy takie osoby, w których, wokół których można coś budować. No jest Tristan Thompson w tej drużynie. Absolutnie. Więc jakby mam z tym problem. Tak, tak, tak.
1: Przywołałeś przykład Houston Rockets i mnie się podoba ta rewolucja w Teksasie, bo tam oczywiście jedno zwycięstwo, 19 porażek bodaj. Tyle tak, nie to przegiąłem to... chyba, nie, nie dodałem Nawet gdybyś
0: dodał, to i tak się nic nie, to, to, <śmiech> to wiele temu, nie
1: zepsułeś. Tak, ku temu to zmierza, ale ta rewolucja rzeczywiście jest fajna, bo tam jest młodzież. 16 porażek, no. 16, no to jeszcze. Ale 15 z rzędu. <śmiech> tak, 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 sprawdziłem sobie rano tabelę i tam seria, seria porażek, 15 z rzędu. No ale teraz dobre pytanie, no bo i Ben Simmons, ale też wspominali, amerykańskie media pisały o tym, że Demarcus Cousins mógłby jednak z tej, e, nie wiem, z ławki rezerwowych, czy to, jak to nazwać, z wyrzucony za nawias. zamrażarki. zamrażarki, o świetnie to świetnie to ująłeś, może Demarcus Cousins w takim razie, wróćmy do, do tego co było.
0: On chyba jest tam zbyt obrażony na nich, wiesz? Za, za to co zbyt, się wydarzyło. Zbyt honorny chłopak. No właśnie. Takie coś mam wrażenie.
1: Ale, ale jest tutaj za dużo punktów zawieszenia, i nawet jeszcze wracając do, te, do tego Bena Simonsa, i do Demarcusa Kazinsa i do Sacramento Kings, którzy rok po roku są nijacy mimo tych fajnych nazwisk, bo, bo to są dobre nazwiska. Nawet Tristan Thompson, o, o którym wspomniałeś, no facet, który dopominał się o bycie Hall of, przepraszam, o bycie all-starem all, all tak, i graczem pod Kopunhalik w Cleveland Cavaliers też się dostosował do, do, do poziomu tej drużyny, więc ja bym tutaj chętnie zobaczył jakąś... No, ale może jest to takie życzeniowe, prawda, żeby, żeby zobaczyć jakiś impuls, jakąś zmianę, nie tylko szkoleniową.
0: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, jeśli chodzi, żeby skończyć ten wątek negatywny, to to jest trochę jak Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings. Ja ich tak czytam, tak samo, że mamy wielkie pomysły, wielkie wizje, trochę kasy do wydania też, ale tak naprawdę nie do końca potrafimy to zrobić? Nie do końca jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, wiesz, dlatego wspomniałem o, tym, o tej tak. Kalifornii, bo Sacramento w porównaniu do dwóch klubów w Los Angeles czy do San Francisco, no chciałbyś mieszkać w Sacramento? Znaczy wiadomo, że Patrzę chcielibyśmy mieszkać Warszawa. w San... Tak, no chociaż. Leje w Warszawie. No właśnie i teraz to jest ta kwestia, że, że wiesz, no jakby okej, okay, dla nas z perspektywy nadwiślańskiej to mieszkać w Sacramento to by było wow, fajnie, Pewnie. ale będąc gwiazdą NBA, nie wiem, czy chciałbym mieszkać w Sacramento. To prawda. To prawda. To ten sam
1: kłopot mają właśnie w Minnesocie. Ale tam, przepraszam, trzy zwycięstwa z rzędu. Nawet, Ard, tak, nawet, nawet cztery, cztery chyba. Tak, tak. Już mm. rozmawiamy
0: jakby jeszcze dzień przed audycją, ale już po tych meczach rozegranych, co były, i że bo rozmawiamy w środę, będziemy szczerzy.
1: Tak, bądźmy szczerzy. Więc no, za, nie powiem, że zatrybiło w Minnesocie, ale... Coś już się tam wydarza.
0: No, na pewno się wydarza więcej niż w Sacramento, tak, to, to to zdecydowanie. I zresztą znowu, Minnesota też taka drużyna, której chyba właściciele, no już wiekowi Państwo, są tacy bardzo, oni są tacy z sercem. To jest fajne, bo to nie jest taki wiesz, drapieżny biznes w ich wykonaniu i że uprzedmiotawianie wszystkich i wszystkiego, tylko taka czasami naiwna taka wiara, że coś tutaj odpali, prawda, i tak dalej, i że będzie cudownie. Natomiast no, Minneapolis po prostu jest bardzo nieprzyjemnym miejscem do życia. Powiedzmy sobie wprost, paweł pały jest amplituda, temperatur roczna 40, 80 stopni Celsjusza, od minus 40 do plus 40. Zimy takie, że nie pytaj. Miasto zamknięte na wysokości pierwszego piętra, całe downtown. Tu się pochwale byłem, widziałem. No właśnie stąd. chciałem cię wypytywać. Tak, właśnie stąd, stąd akurat Minneapolis, mogę powiedzieć, że no fajnie, fajnie, że jest basket, fajnie, że w ogóle są trzy największe, cztery wszystkie największe sporty w Stanach Zjednoczonych, bo w Saint Paul grają hokeiści, a trzy pozostałe, czyli baseball, futbol i właśnie Wolves, masz Minneapolis sam, jako takim, tak, bo to jest to Twin Cities słynne. jakby widać, że biznesowo o coś tam chodzi, jakby to miasto fajnie prosperuje, jest okej, okay. Natomiast no, jest jakaś taka aura, której nie, przyciągniesz, do której nie przez którą nie przyciągniesz gwiazd. To jest trochę taki syndrom Portland. To nie są takie duże rynki koszykarskie, jakby się mogło wydawać. Bo mimo tego, że Sacramento jest stolicą Kalifornii, no to co z tego? No to, to jest prawda. stolicą Kalifornii. Tam siedzą panowie w biurach od polityki i tyle. No, nic, A wszyscy więcej. lgną do Lakers i do Clippers. Właśnie. I to jest chyba trochę problem tych ośrodków. Z drugiej strony fajnie, że one są. Tylko wracając już jej, wracając i kończąc wątek Sacramento Kings, no myślę, że może Luke Walton po prostu nie był tą osobą. Myślę, że Luke Walton jest świetnym asystentem trenera, ale może nie jest po prostu postacią, która jest świetnym pierwszym szkoleniowcem.
1: No może to jest y, dobra decyzja władz Kings i też dobra dla właśnie Lu, Luka Waltona, żeby zrobił ten krok w tył. Wielu trenerów w NBA zrobiło ten krok w tył po to, żeby później z doświadczeniem pójść dalej. Choćby Jason Kidd był asystent no, ale Alvin Lakers. Gentry,
0: który przejął ten raz po Luke Waltonie Sacramento, też przecież były head coachem. On chyba, on rzucił podwaliny pod Warriors? czy to Griffin był, chyba Griffin, ale generalnie Alvin Gentry też był head coachem, też zrobił krok tak, wstecz i widać, że się odnajduje w tym jakby byciu asystentem, bo pamiętajmy, że asystent w NBA to nie jest gość odnożenia teczek. Tak, zdecydowanie,
1: zdecydowanie, więc być, być może jakaś taka asystentura w innej drużynie, gdzieś poza jego środowiskiem, właśnie, czy, czy to w Lakersach, czy to w Kings, jeszcze sprawi, że on wróci na head coacha i, i być może w fajnej roli, no ale w Sacramento to nie wypaliło.
0: Ale oddajmy szacunek drużynie, pogadajmy o pozytywach, oddajmy szacunek drużynie, której nawet ESPN chyba nie oddaje należnego szacunku, mam takie wrażenie koledzy po piórze ze Stanów się moim zdaniem trochę nie popisują, będę brutalnie szczery i tylko w Arizonie są w stanie docenić to, co robią Phoenix Suns i zastanawiam się, czy to jest taki syndrom tego, co mieli, mają Golden State Warriors, czyli że mieli łatwy kalendarz teraz będzie trudniej i poczekamy, zobaczymy czy po prostu o Phoenix się zapomniało jako o finalistach NBA, jako o drużynie, która ma 13 zwycięstw z rzędu? No to w NBA taka seria, no, to nie no, jest przypadek. Chyba w zeszłym sezonie najdłuższą serię mieli Jazz, w całym sezonie
1: to chyba było 11 zwycięstw, więc tak czy inaczej Phoenix Suns już teraz są rekordzistami. No, myślę, że trochę o Phoenix Suns czasami łatwo zapomnieć, ale mówię to z perspektywy właśnie ogólno krajowych mediów i tam rzeczywiście wiadomo, to finalista zeszłego sezonu, ale gdzieś jakby na uboczu poza tymi największymi rynkami, ale dzieją się tam bardzo fajne rzeczy i w tak jakby zarysowując sytuację, no to Devin Booker, Chris Paul urośli po tym, znaczy nie wiem, czy można jeszcze urosnąć w wieku Chrisa Pola, ale wydaje mi się, że to się po prostu wydarza na naszych oczach, że ten facet jest liderem z krwi kości, pomaga po prostu wygrywać mecze swojej drużynie to się działo w każdej poprzedniej ekipie i to się dzieje tak samo w Phoenix Suns, a po tym sezonie, w którym grali w finale no są jeszcze, jeszcze bardziej mocni, pewni siebie, to samo Devin Booker, który... Mm, Trafia w kluczowych momentach, nie pamiętam statystyk w tym momencie, chyba miałem je gdzieś przed, oczy, przed oczami, a chyba nie na SPN, tak jak mówisz.
0: <grym> nie, ale wiesz co, bo jakby o statystykach to nie ma co, wiesz, my nie będziemy tu się w liczby zapuszczać, bo to tak. nie, ma, nie ma sensu. To w jednym zdaniu po
1: prostu tak. Devin Booker trafia fundamentalne rzuty w końcówkach meczów i to jest, i to jest fajne, to co się
0: zmieniło. I to, co sprawia, że ta drużyna jest jeszcze bardziej urosła. Ja mam takie wrażenie, że Chris Paul późno, bo późno, ale y, jeśli chodzi o wiek oczywiście, jego dokonania w NBA, ale znalazł swoje miejsce w NBA. To znaczy, to mi przypomina trochę tego Chris'a Pola, którego transfer zablokowano wtedy do Lakers bodajże, tak? Czyli z, tak. tego Chris'a Pola z Nowego Orleanu. Jeszcze wtedy Hornets. To e, prawda. I ja powiem szczerze, miałem obiekcję przed tym sezonem. Zastanawiałem się, na ile przypadkowy zeszłoroczny był finał NBA, sorry, stałem szacunkiem dla Milwaukee Bucks, ale na ile tam było przypadków? takich imponderabiliów, w stylu, wiesz, kontuzja tam u rywali, jakaś choroba, covidy i tak dalej, niemożności, które oczywiście trzeba było umiejętnie wykorzystać i tu nie podważam umiejętności sportowych finalistów zeszłego sezonu, natomiast mam też wrażenie, że albo inaczej, przez to właśnie zacząłem się zastanawiać, na ile to był przypadkowy finał NBA, z całym szacunkiem. I Myślę, że obecność w finale Phoenix Suns w zeszłym sezonie nie była przypadkowa i to, co się dzieje teraz, to nie jest przypadek. Tak, zgodzę się z tobą i rzeczywiście
1: rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. To i Dosy... Bugs tak na farcie trochę wjechali do tego finału, sorry. <laughs> sorry, sorry wszyscy fani Bugs. Tak, przepraszam fanów Bugs. Ale rzeczywiście ten sezon w ogóle był cały wyjątkowy i ten finał siłą rzeczy musiał być traktowany jako wyjątkowy. No to
0: był finał B, powiedzmy wprost. No. Wszyscy rozsądnie myślący obserwatorzy NBA, no stawiali na jeden możliwy finał w owym czasie, czyli Nets Lakers, tak? To prawda.
1: Ale i widzisz, to samo było przed tym sezonem, że wszyscy uznali, wszyscy w cudzysłowie oczywiście, nie powinniśmy używać tak słów. Tak zwana opinia publiczna. Opin, tak, opinioniści uznali, że. Wszystko wróci do normy i widzimy się z Lakersami i z ekipą z Brooklynu w finale. Jakby tutaj, dograjmy sobie spokojnie ten sezon zasadniczy, ale widzimy się KD kontra LBJ w finale. A tutaj, o ile okej, okay, jeszcze neci są w neci tym momencie. Się bronią. Neci, o ile neci się bronią, dobrze to ująłeś. O tyle, Lakersi są totalnie, totalnie w lesie, a. Phoenix udowadnia to, co mówisz. Jakby nie, nie, panowie, myliliście się. Ja Wiemy, wiem, wiem, że jesteśmy z małego rynku, wiemy, że tam są wielkie nazwiska, wielkie hasła, ale my tutaj robimy
0: coś wspaniałego i na lata. Tak, to jest ważne, że na lata, bo Chris Paul skończy kiedyś tę karierę, ale tam pozostanie taki fajny ślad zachęty do tego, żeby tych młodych graczy brać, żeby gwiazdy kreować. No, Davina Bukera przecież już niemalże legendy krążyły, że tam już te postronki, na których go trzymano, to już zaczynały pękać, ten sznur taki zaczął się rozwijać, ale przyjechał, ściągnięto do Chris'a Pola i dobra, Davin, zostajesz, wytrzymaj, wytrzymaj to, Davin, wytrzymaj. Tak, tak,
1: to prawda, to prawda.
0: I trochę chyba tak będą mówić Cade'emu Kaningamowi, takie mam wrażenie, w Detroit. Wytrzymaj to, wytrzymaj to. Przeczekaj, Kate, przeczekaj. Kate, przeczekaj, błagamy cię, przeczekaj. aczkolwiek. Mam wrażenie, bo też nie będziemy tu robić tajemnicy, rozmawialiśmy umawiając się na tę audycję. Mam takie wrażenie, że te porażki Detroit Pistons teraz, te trzy... One są takimi porażkami, które jesteś w stanie przyjąć w sezonie. To znaczy był ktoś lepszy, ale my graliśmy w miarę na równych zasadach. To nie jest ten początek sezonu słaby. Yy, przypomniałem sobie nazwisko, o kogo mi chodziło. Franka Jacksona wtedy, co okay. nie byłem w stanie przez telefon ci powiedzieć, przypomnieć sobie. Jego transformacja w tych ostatnich spotkaniach. To jak funkcjonuje gra Detroit Pistons sprawia, że wiem, tak, wiem, gdzie oni są, na którym miejscu w tabeli wiem, jestem fanem Bulls yy, z urodzenia, a mówię, dobrze o Detroit znowu, ale oni są fan to watch to się fajnie ogląda to, to zaczyna prawda. nabierać mm -hmm. jakiegoś, mm -hmm. jakiegoś kształtu,
1: takie mam wrażenie i nawet jak patrzę na ten mecz z Lakers który tam przerwany przez tę awanturę Lebrona Jamesa i Stewarta nie pomyliłem nazwiska, nie, nie, nie pomyliłem nazwiska tak. oczywiście Dzieciach, no kompletny ale widziałeś jak zbudowany? Jak
0: no, Ja nawet po tej sytuacji zacząłem sobie analizować, bo mnie nie... Jakby to, że oni się tam, wiesz, uderzyli, zderzyli i że Lebron no dał mu fangę no powiedzmy wprost, dał mu, to nie było, to nie było przypadkowe. Eee, to to jeszcze w NBA dopuszczam, wiesz, takie, bo to jest męski sport, twarda walka i przestańmy mówić o, wiesz, łomotylkach różowych i w ogóle jest fajnie i tak się wszyscy kochamy. Nie, zresztą byli koszykarze NBA to mówią, za dużo tego braterstwa takiego ojej, ojej, oczywiście nie przeginajmy pały. I teraz do momentu tego, co się tam wydarzyło pod koszem, były, są, są po to przewinienia niesportowe, sędziowie mają możliwości, żeby to ukarać sportowo podczas meczu. I ja nie mam z tym problemu. Problem zaczyna się w tym, co się wydarzyło po tej sytuacji. Jak ten Isaiah Stewart ruszył raz, ruszył drugi raz i ruszył trzeci raz. Trzeci już chyba w szatni, co? Tak jeszcze tam się tam jeszcze, wymykał. Tak, tam jeszcze się wymykał. Ale yy, wiesz co, ja z zaniepokojeniem patrzyłem na to, bo zaraz potem pojawiły się różne filmiki z poprzednich spotkań, kiedy Isaiah Stewart sam pod koszem takie rzeczy robił. Wiesz, tu łokieć, tu coś, tu odepchnął rywala. Wiesz, że on trenował boks? Tak wygląda, nie wiedziałem o tym, ale tak wygląda. On trenował boks. Yy, ja nie wiem, na ile to są te mikrouszkodzenia i to, jak wiesz, mówię pół żartem, tak, pół tak, serio, oczywiście. ale bardziej serio. Yy, ale jakiś jest problem z temperamentem u chłopaka. To na pewno.
1: No na pewno. czytam jakąś sylwetkę tego faceta urodzonego w Nowym Jorku, że to jest charakterny, charakterny gość, który unikał w swoim życiu ulicy. i być Jamajskie może... korzenie w ogóle. Tak, tak. I chyba ten sport właśnie go wyciągnął z jakiejś tam zapaści, powiedzmy, życiowej sprowadził go na dobrą drogę. O, ale to było no dobra, naprawdę... Dobra, ale typ
0: ma 20 lat, stary. No, ma tak. 21, przepraszam, bo on ma 22 maja 2001 roku urodzony.
1: Przepraszam, ale jak rozmawiamy tak sobie pół żartem, pół serio, to muszę przywołać Agenta Zero z Instagrama, nie wiem, czy czytałeś y, wpisy Gilberta Arinasa I, i bardzo mnie rozbawił ten wpis po tej awanturze, bo było rzeczywiście dużo takich y, mocnych słów, haseł, ale, ale Gilbert Arinas rozładował trochę atmosferę, bo po, napisał mu, że, słuchaj chłopie, masz 20 lat. Nie, nie, nie możesz się po prostu rzucać na pana, LeBrona Jamesa w ten sposób, bo zaraz Detroit wyślą cię do Budapesztu albo gdziekolwiek indziej, i teraz transferują
0: cię na, na drugi Dokładnie. koniec świata. Tak, i właśnie to jest. I tu Gilbert Arinas dotyka właśnie kluczowego, yy, kluczowego tematu, chyba, który wynika z tej sytuacji, bo to, że panowie dali se po twarzach. Yy, zdarza się i tak jak mówię nie, nie jestem za tym żeby promować przemoc na parkiecie na parkietach natomiast na to to da się jeszcze w trakcie meczu jakoś ułożyć tak flagrant 1 flagrant 2 nie ma problemu tu sobie damy radę yy, natomiast yy... Po pierwsze, ten leitmotiv, który się tu pojawia. Król nie jest nietykalny i Lebron się przekonał, że on też tam pogrożono mu paluszkiem. Nie, nie zagrał teraz w meczu e, kolejnej nocy. Tak jest. Więc jakby jak najbardziej król nie jest nietykalny. Lebron zdał sobie z tego sprawę. Myślę, że on wie doskonale. Znaczy wie. No, to było celowe. Jak popatrzymy na, na to dokładniej. Ale szukał numeru telefonu. Chciał pogadać z chłopakiem po tym wszystkim jeszcze. Trochę się wybiela. Ja to kupuję natomiast yy, właśnie Isaiah Stewart, ja nie mówię o tym, że król jest nietykalny, ale Isaiah Stewart ma 20 lat czy 21 i takie zachowania później to kontinuum może spowodować to, że jego kariera się szybciej skończy niż się zacznie w NBA a to prawda tym bardziej to jest temat że... dla psychologów sportowych i myślę, że w Detroit powinni przede wszystkim z chłopakiem usiąść powiedzieć synku to, że skoczyłeś na pana Lebrona no trudno zdarza się, rywal, możesz go nie lubić jasne, to, że on dał ci w ryj no, zdarza się, no, próbowałeś mu odpowiedzieć, nie powinieneś i tak dalej, ale te dwa potem, te rzuty, że tak powiem, wyrywanie się tam całemu sztabowi i tak dalej. Jeszcze raz, USBRUK dostał techniczne w ogóle, żeby było śmieszniej i tak dalej. No, to już nie, to, to nie przystoi.
1: To prawda, próbuję zebrać myśli jakoś. Spokojnie, ja próbuję tego... też cały czas zbierać myśli. <laughs> Obaj nie wyspani, ale rozmawiamy i wiesz, y Rzeczywiście jest to temat dla, dla psychologów sportowych, temat do, do przerobienia. Tym bardziej, że ten facet miał czas ochłonąć yy, po tym, co się wydarzyło. Tak jak mówisz, oddzielało go kilkunastu, kilkunastu ludzi i to może rzutować na jego reputację w lidze NBA. Oczywiście jest zabijaką, jest super... Kawał super, zawodnika. Tak, kawał zawodnika atletycznego, absolutnie, ale, ale to może rzutować. Zresztą widzieliśmy w NBA wiele przykładów, gdzie jakieś nieprawidłowe zachowania, nawet też poza parkietem, sprawiały, że ludzie wypadali z ligi, albo ciągnęła się za nimi jakaś opinia. Trzeba być Nikolą Jokiciem, gościem z MVP i z ugruntowaną pozycją w NBA, żeby taki faul tego typu, jak przeciwko Morrisowi, powiedzmy uszedł na sucho no, ale też to znaczy... wyleciał. Tak. I nie smak pozostał, prawda? Ale, ale zapomnimy mu to, bo, bo wiemy, że to jest Nikola Jokicz, a, a Isaiah Stewart może, może cierpieć przez to.
0: Ja myślę, że przede wszystkim e, poza Detroit i poza tam, okej, okay, skautami NBA, środowiskiem NBA, tym ścisłym, to świat usłyszał Isaiah Stewarcie dopiero po tej sytuacji. To prawda. Jakby... I, I widzimy po raz pierwszy. I pi tu tak. jest mm -hmm. to, o czym mówisz, to jest ta różnica właśnie. Jokic przez sport, ten przez to zachowanie. No i to jest jakby ta ten kłopotliwa sytuacja.
1: Tak, tym bardziej, że nie wiem, Nikola okić uderzył Morisa, pojawią się z nim fajne memy, śmieszniejsze, nawet zostanie to jakoś w pewnym stopniu złagodzone. No Ja mam nadzieję, że on
0: odbierze ten ale telefon. Jokic ale Jokic chyba się przeprosił z, Moriczem, z, Mo z Morisem w końcu. O, to widzisz. To... Oni jakoś chyba tam, znaczy przeprosił, no nie wpadli sobie w ramiona, ale jakiś taki na zasadzie, dobra już, stary. Nikola jakiś to jest po prostu fajny gość. Mówił o tym zresztą
1: Rafał już nie, nie raz i nie dwa, że to po prostu jest sympatyczny facet, który jako koszykówkę i nie przyjechał tam, żeby robić awanturę, tylko żeby się dobrze bawić, więc myślę, że po prostu musiał być ostro sprowokowany przez rywala. No i ja mam, tak podsumowując, mam nadzieję, że jednak znaj Lebron znajdzie numer. No. I Isaiah, Isaiah Stewart podniesie słuchawkę i pogadają sobie tak, po prostu Tak, też mi się
0: tak wydaje, tym bardziej, że w tym momencie właśnie jakby Lebron, jakby Isaiah Stewart porozmawiał z Lebronem, to wyjdzie mu to jeszcze na zdroga. O, pewnie, pewnie. No bo rzadko się zdarza, żeby Lebron sam, wiesz, chciał po takiej sytuacji takiego dzieciaka. No nie mówię o Benie Simonie, którego tak przytulał, prawda? To. I teraz mamy to, co mamy, tak? Tak, zgadza się. Ale masz racy, może być wiesz, w dalszej
1: części kariery go jakimś tam mentorem, powiedzmy. Nie mówię, że tak będzie go przytulał mocno, ale szorska przyjaźń, Oczywiście. E, gdzieś tam sobie poszturchają się, wiesz, mają ma, mieć w CV awanturę i, e, z Jamesem, a później jakiś o jakąś kurde, formę. O kurde, to scenarzyści
0: Hollywood już, no. wiesz, czekają na takie story. Oni czekają, co się wydarzy dalej, bo już mają początek. No. <laughs> oni już początek My mają. też czekamy, my też czekamy. Story. Tak, no ja mam nadzieję, że po prostu do takich rzeczy nie będzie dochodzić, natomiast też nie popadajmy w drugiej strony, w taki, wiesz, steryl, sterylny, sterylne podejście, że mój Boże, jak oni mogli, no mogli, ale przegieli. To prawda. To Móc prawda. mogą. Tylko Mo jest granica. W hokeju dopuszczane są bójki. Oczywiście siadają zawodnicy na ławce kar, ale żeby się wyładowali. Ja nie mówię o tym, żeby dopuszczać bójki w NBA, ale myślę, że gdyby sytuacja zakończyła się tylko po tym, co było pod koszem, to. A to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo dachy z jednej strony.
1: Tak jest. Z jednej strony są lata 90., 80., gdzie ludzie się prali po twarzach, po buziach, tam sobie dawali ostro. Z drugiej mamy tę NBA dzisiejszą łagodną jej wersję i sami gracze przyznają momentami, że te bójki są czasami, te przepychanki są ciut udawane, że po prostu nie chcą brać w tym udziału, nawet gdzieś przechodzą sobie obok. Jak Ale Russell, wiesz co, Facebook.
0: zobacz, teraz masz kolejną zmianę przepisów, która po raz kolejny jest krytykowana przez zawodników. Okej, okay, z jednej strony James Harden już ma problemy, żeby te przewinienia wymuszać. Przy rzutach dystansowych to akurat mi się podoba z perspektywy obserwatora, przynajmniej ciągłość gry, jakieś coś się dzieje, o coś chodzi, nie jest to znowu przerywane, jak kiedyś były Haka sytuacje, tak? tak? Haka Jordan ostatnie, czyli DeAndre Jordan i tak dalej. Tego też już nie ma, to jest spoko. Natomiast mm, ta gra stała się bardzo taka delikatna, taka bezkontaktowa, i yy, a te frustracje gdzieś wychodzą. No, to jest sport niezwykle kontaktowy, chyba najbardziej kontaktowy ze sportów drużynowych poza hokejem, tak? To prawda. I, i te, te momenty, kiedy sędziowie
1: wlepiali przewinienia techniczne, kiedy zawodnik jakoś spróbował odreagować nie wiem, nieudaną akcję, mocnym odbiciem piłki od, bark od parkietu, jakimś uderzeniem tam w bandę i za, za to był faul, no oni gdzieś muszą się wyładować i w takim momencie trzecia kwarta na szczęście nie było powtórki z Malice de the Palace. No nie, tak. To się nie wydarzyło, bo oni że się wyszarpywali. A to sobie. też był
0: pałac, tylko pałac małego Cezara. Bo tak. to jest, nie, to, to już Arena nie jest, Małego Cezara. To już to też, nie jest tak. Tak, to jest Arena, ale yy, to, to na pewno. Natomiast jeszcze tak wątek a propos właśnie sędziowania. Jeden, który też chyba trochę wynika z tego przewrażliwienia sędziów, przewrażliwienia NBA na taką polityczną poprawność, z którą ja mam problem. Kocham NBA całym sercem, uważam, że jest to najbardziej profesjonalna organizacja sportowa na świecie, czy jedna z obok NFL. Natomiast ta polityczna poprawność, ta aura politycznej poprawności, żeby tylko takie to było wszystko wyłagodzone powoduje tym, że zawodnik, tak jak powiedziałeś, chce odreagować, puści faka. I dostaje dacha, no to tak nie powinno też wyglądać. Ta frustracja gdzieś musi po prostu wyjść
1: i czasami wychodzi w takich brzydkich
0: momentach. Oczywiście, że tak. Wracamy do sportu? Tak zdecydowanie. no zdecydowanie. Drużyna, o której też warto pogadać, znowu wrócimy na zachód, o której też sobie troszkę porozmawialiśmy, poza, że tak powiem, anteną, Golden State Warriors.
1: No... Ty... Jesteśmy, jesteśmy fanami obaj chyba Jordana Pula i tego co, wy, co absolutnie, wyprawia absolutnie, jak ty, jak
0: ty Piotrek ich czytasz jestem ciekaw tego, twoich spostrzeżeń na temat tego co się dzieje, co się działo ostatnie dwa sezony i co się dzieje teraz bo wielkich zmian kadrowych tam przecież nie było nie było i tak, dwie rzeczy, przede wszystkim ja bym wystawił pomnik
1: Steve'owi Steve Karowi. to jest dla mnie i z, i z czasem jako, mówię jako dziennikarz i kibic NBA, który przygląda się tej lidze od dawna i widział Stewakera jeszcze na parkiecie, a to nie jest już takie oczywiste. Młodzi fanienki go, nie pamiętają, jesteśmy starzy, tak jest. Boomerzy. Boomerzy widzieli, jak zdobywał tytuły z Bulls, jak zdobywał tytuły ze Spurs i jak teraz zdobywa. Zdobywał, przepraszam, tytuły z Golden State Warriors. I, i, i ten facet bardzo mi się podoba. On, on niesamowicie wypowiada się o swoich graczach. To jest taki typ szkoleniowca, którego ja bardzo lubię i podziwiam, taki budujący swoich zawodników, nawet takie filmiki, gdzie tam dogaduje, coś po, wspiera. No, Można czasami mieć
0: wrażenie, że on nawet za bardzo tak filozofuje, że on jest tak. taki zbyt właśnie cieplutki, zbyt taki. nawet politycznie poprawny bym zaryzykował. Może Ci nigdy tak. nie denerwuje. <laughs>
1: O, rzeczywiście, ciekawa, ciekawa tak, uwaga. Posłuchaj synu. Spostrzeżenie. Traf, tak, wiesz, wiesz o co chodzi. Tak, on często takim właśnie mentorskim tonem. Na linii właśnie ojciec, ojciec, syn. Ale popatrz, kurczę, to działa. I, i to temu facetowi powinni wystawić w tym momencie pomnik, bo wyratował... Choćby Andrew Wiggins, za to jest pierwsza rzecz, za, 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 za co powinni mu stawiać pomniki w tym momencie, a za to, że zdobywał tytuły z Warriors, to już w ogóle jest inna inna bajka. Ale jeśli pytasz mnie o te, tę perspektywę dwóch, trzech ostatnich sezonów, to niestety, niesamowitą alegorią jest sama sytuacja kleja Thompsona. Faceta, który był na samym szczycie, zdobywał tytuły i bił co kwartę tak naprawdę, nie co mecz, co kwartę bił y, swoje własne rekordy i rekord NBA i nagle z tego tronu spadł bardzo boleśnie yy, i nie spadł na chwilę. To nie, był, to nie była kontuzja, która go wykluczyła pół sezonu, tam później wrócił. Nie udało się, nie. To była kontuzja, która najpierw zabrała mu jeden sezon, a później pamiętamy w trakcie letniej gierki przed ostatnim sezonem, przed poprzednim sezonem tak naprawdę. Zabrała mu drugi sezon. Zabrała mu drugi sezon. I, i popatrz, co się dzieje, jak jest hype wokół powrotu Klaja Thompsona. To jest coś cudownego. Uwielbiam na to patrzeć, uwielbiam się temu przyglądać. Uwielbiam patrzeć na filmiki, jak Clay Thompson biega od kosza do kosza na treningu z koszulką numer 77. To oczywiście symboliczne wskazanie przez kolegów, jakby nadrobienie tej straty, tej krzywdy, którą mu sprawiła NBA, wyrzucając go poza 75, piątkę graczy NBA. I, i, I to samo dzieje się z, z Warriors. Dokładnie to samo. To znaczy oni spadli z tego tronu, i, i, I to nie było tak, że oni się jakoś tam ratowali, próbowali na szybko coś ściągać. Jakiś... Nie, to nie był ten, to nie był ten pomysł na, na tę drużynę. Trzeba było przeczekać swoje i z powrotem zbudować, zbudować nową energię. Popatrz, Chicago Bulls jak... Michael Jordan zobyła swój ostatni tytuł, Phil Jackson powiedział koniec, jakby ta drużyna się wyczerpała, to jest nasz last dance, to się, te, ta formuła się skończyła, musimy się rozejść. A tutaj popatrz, oni się nie rozeszli, oni się nie rozeszli, musieli dać sobie odpocząć, być może Clay Thompson nieświadomie dał im ten odpoczynek, ten czas na przeczekanie i, i widzimy to co widzimy. Steve Kerr, przepraszam, Steve kar jest niesamowity, ale Stephen Kar jest przede wszystkim
0: niesamowity. Tak, ja nie wiem, czy, czy zgodzisz się ze mną, że, ten, że powinny być dwa pomniki przed Halo Chase, Chase Center, drugi właśnie dla Stefana Karego, którego no, trudno nie lubić, jakby i za osobowość, za to co robi, i za to jak zmienił grę, no bo przecież to się wszystko zaczęło 7-8 lat temu od niego, natomiast bardziej, ja myślę o tych momentach właśnie te dwa sezony, kiedy oni byli na dole, tu wychodzi Stephen Kerry. Stephen Kerry, który kiedy tylko mógł, nie miał kontuzji, był z drużyną. Grał na 100%, nie na pół gwizdka, nie gwiazdożył. Nie gwiazdożył, wręcz przeciwnie. Wychodził i ciągnął ten zespół. Wtedy jeszcze dwa sezony temu tych dzieciaków z G -League. W zeszłym sezonie, no już coś się wydarzyło, ale też musieli się zgrać. Tak naprawdę też nie ta, ten system gry Steve Kerra. i to jest ważne też. Steve Kerr konsekwentnie ten sam system gry stosował. Nieważne, czy było dobrze, czy źle. Dzisiaj są tego efekty. Na tym, no już nie takim wczesnym etapie sezonu, teraz już po tych tam miesiącach, za chwilę dwóch gry, gry, widać, że ten system przynosi efekty. Zawodnicy do niego dojrzeli, dorośli, nauczyli się. Trzeba było oczywiście tam parę zmian w składzie dokonać. Natomiast sam Stephen Kerry, on jest dla mnie niezwykle elastycznym zawodnikiem, bo my widzimy w nim strzelca, no Genialnego shootera, chyba najlepszego shootera wszechczasów. czasów. Myślę, no, w tym dla Allena, ale znowu, inna gra, inne realia. E, myślę, że Rejalem w, w tych realiach miałby większe problemy. I nie obraziłby się na, na gdyby, razie. Myślę, myślę, że się nie obraził. Myślę, że naturalną koleją rzeczy to jest po prostu gdzieś naturalny, naturalna ewolucja. Tak? Natomiast e, i tak pamiętamy Stefana, tak kojarzymy Stefana Karego. Natomiast mam wrażenie, że czasami w różnych dyskusjach nawet my tutaj między sobą, tak po koleżeńsku, zapominamy o tym, jakim on jest genialnym, rozgrywającym. Jak on świetnie widzi, jak on świetnie uruchamia, wykorzystuje swoich kolegów. Bez Stefana Karego nie ma Draymonda Grina. Ale kiedy jest Stefan Kerry na parkiecie, nagle się okazuje, że liczby asyst mają podobną. Nawet, yy, ok, może nie podobną, bo podejrzewam, że Stefan Kerry i tak miałby ją większą, ale on... Jakby doskonale organizuje tę grę. Mecz ostatni z Toronto Raptors. Obejrzałem cały z zapartym tchem. Nie pod kątem widowiska sportowego, tylko patrzyłem właśnie na to funkcjonowanie Stefana Karego w momencie, kiedy przeciwko niemu były podwojenia, potrojenia. Nawet kryty w twarzą twarz będąc też miał problemy. To nie był chyba też jego dzień tak swoją drogą, ale on wiedząc, że to nie jest jego dzień nie, nie grał na siebie. Na siłę, że ja tutaj jestem Stephen Carey, ja tu będę poza miatem zaraz. Nie, on uruchamiał jeszcze bardziej właśnie swoich kolegów. On zdobył 12 punktów, ale Jordan Poole, świetnie uruchomiony. Draymond Green blisko triple-double, bez punktów znowu. Tak, tak. to jest szalone. To jest, to jest w ogóle coś fenomenalnego i jakby to jest Stephen Kerry, I on przez te dwa ostatnie sezony, kiedy nie byli na dnie, kiedy nie miał kontuzji, tak grał z tymi dzieciakami. Juan Toscano Anderson to jest zakochany w ogóle po uszy. Chłopak z, 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 me, z, z okolic Meksyku, tak? Gdzieś tam uczenie jeszcze w Meksyku, czy coś. Jakieś takie klimaty mocno latynoskie, ale raczej nie takie super optymistyczne latynoskie. Bierze się trochę znikąd, przepraszam, z tym trochę z dupy w tym NBA, yy, w Warriors do tego i gość nagle, yy, nie dość, że rośnie dzięki Stefanowi Karemu, to on mówi, że to jest w ogóle absolutnie fenomenalne. Nawet kontuzjowany Stephen Kerry przychodził na treningi i mówił: JTA, tak się ustaw, tak graj, tu popatrz, tu zobacz. No, pomnik się należy. Pomnik się należy tym bardziej tak.
1: Jasne, mówimy bardzo ciepło o tym, co teraz robi na parkiecie, ale to, co wspomniałeś, przez ten czas, kiedy był kontuzjowany, kiedy to była drużyna, bardziej powinni się nazywać Santa Cruz Warriors, czyli tak, wyjść tak. tym dżeligowym tym no Niewiele składem. ich dzieliło, to prawda. Niewiele ich dzieliło I, i on cały czas tam był, a mógłby spokojnie sobie siedzieć w garniturze na końcu ławki i po prostu być gdzieś tam poza drużyną albo wpisywać się w protokół, że ja odpoczywam w tym sezonie, powiedzmy tam, co, co, który, no co któryś mecz. razie Clay
0: Thompson tak właśnie funkcjonował, bo Clay Thompson siadał na trybunach gdzieś wyżej, i tak dalej, a Stephen Kerry tak. cały czas przy zespole, czy miał tą nogę zabandażowaną, czy nie, cały czas na ławce akurat dla są na to mogło być też ciut bolesne mentalnie, bo to jest bo inna sprawa tak, tak, bo on rzeczywiście to, że się nie rozjechał psychicznie, to jest mistrzostwo świata to szacun dla instytucji, jaką są Warriors za to, że nie pozwolili tam Thompsonowi się bo przecież to już deprecha gwarantowana no. tak, to prawda
1: Pamiętam, jak pisałem, wklepywałem sobie tekst o Kleju Thompsonie, o, o jego urazie właśnie, który wykluczy go z nowego sezonu, to było rok temu i po prostu no, nie wierzyłem w to, co jakby czytałem sobie ESPN i tak dalej. Ja mówię, serio? Jakby facet po roku yy, po roku siedzenia na ławce leczenia, rehabilitacji tego wszystkiego wychodzi sobie na gierkę y, gdzieś tam w hali w Los Angeles, trenuje sobie z chłopakami i zrywa po raz kolejny acela zdaje się, tak? Tak, tak, no znowu to samo. To znowu by... to samo. Tak. Nie, 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 nie mogłem w to uwierzyć, więc kurczę, no czekam strasznie na ten jego powrót, ale, ale widzisz, nawet Jordan Poole, facet wyciągnięty z kapelusza, troszeczkę, przepraszam, no to nie był y, czołowy pik w draftu, to był jakiś facet z końcówki pierwszej?
0: No właśnie, to są... To... Chyba na przełomie pierwszej, drugiej rundy? No i to jest właśnie magia y, organizacji Warriors. No, to, tak, to jest, zdecydowanie. To im trzeba oddać, zresztą no, tak ma być też stworzony draft, tak, że do tych dobrych drużyn mają trafiać ci zawodnicy niżej notowani. Oczywiście wiadomo, że tam loteria, dostosowanie, bo potrzebujemy tego, zapotrzebowania, wymiany i tak dalej, ale tak, prawda jest taka, że no, temu to ma służyć, że te jedynki idą do tych słabszych zespołów, żeby ciągnąć jako już łatką gwiazdy tak naprawdę, no bo zobacz dzisiaj na Kejda Cunningham'a, no, gościu gra, no to triple-double w ogóle najmłodsze w historii y, Detroit i zresztą chyba w tym meczu właśnie słynnym z Los Angeles Lakers, ale jakby no temu ma to służyć. No i Jordan Poole, który sezon 19-20, no było jak było, potem kolejny sezon progres, no tutaj też możemy powiedzieć było jak było, bo słaby zespół, ktoś musiał tak. grać, ale nagle ten sezon, gościu wychodzi w pierwszej piątce i teraz pytanie, i trzaszka czy... prawie po 20 punktów na mecz. No.
1: Tak, no i kto będzie wychodził w pierwszej piątce, czy Clay Thompson, czy Jordan? Wool, znaczy, no. ja myślę,
0: że jednak, wiesz co, a właśnie, to jest dobre pytanie, bo za nazwisko, no to wiadomo, że Clay Thompson, ale z racji tego, co się właśnie wydarzyło, co zdążyliśmy już omówić, to wcale bym się nie zdziwił, jakby Steve Kerr przyszedł do Clay i powiedział... Słuchaj, synu, jest taka sprawa. To jest ławeczka ręczniczek. Klej, nie, nie obraź się, nie obraź się, Klej. Ewentualnie może być tak, że Klej jednak wróci do pierwszej piątki, ale będzie grał, wiesz, minuty, będą na miały pewno, znaczenie. Na pewno,
1: będzie miał ograniczone minuty, nawet jeśli wyjdzie, tak jak mówisz, w pierwszej piątce.
0: Więc ja myślę, że Jordan Poole specjalnie na tym nie ucierpi, a mało tego... Podejrzewam, że wiesz, no Steve Kerr potrafi rozmawiać z zawodnikami, on jest doskonałym psychologiem, to co już wspomniałeś, więc ja myślę, że on usiądzie z Jordanem Pulem i powie, Jordan, ja ciebie potrzebuję z ławki. Po prostu. Ja ciebie tak, potrzebuję, tak, tak. ty musisz mi wejść, zrobić minuty, ty masz grać tak efektywnie, jak grasz. Mnie nie obchodzi to, czy ty zdobędziesz 25 czy 45 punktów. Nie obchodzi to, żebyś w 10 minut zdobył 10 punktów.
1: A patrz, to jest ciekawe, że tak rozmawiamy o, o Warriors tam nie trafiają gracze, którzy mogliby potencjalnie zrobić taką aferę. Na przykład Jordan Pool, który mówi, że zmniejszyła się jego rola i on żąda transferu. Popatrz, nawet taka filozofia, tak jak mówiłeś, że to jest świetna organizacja. Tam nie trafiają tacy ludzie po
0: prostu. Przecież jak trafiają, to grają jeden sezon i do widzenia.
1: Tak, zgadza się. Andrew Wiggins nagle się okazał super y, teamworkerem. I... Właśnie,
0: mówimy o Jordanie Pulu, a Andrew Wiggins, który już tam się wydawało, że w tej Minnesocie utknie w barze i będzie tam siedział i z Carl Townsem żył w świecie mogliśmy, Nagle się okazuje, że on z tego świata wyszedł, i to jakby ile to jeszcze jak odbudowany.
1: To prawda. W tej chwili. Kat utknął w tym świecie, mogliśmy, albo jeszcze będziemy mogli kiedyś, jeszcze będzie pięknie.
0: Tak, był taki klub Minnesota. <laughs> A Andrew Higgins
1: totalnie się odnalazł i jakby spłaca zupełnie ten wysoki pik w drafcie, i, i absolutnie nie można mówić, że to bust, że to jakiś tam przestrzelony pik. Super.
0: Tak, ja się zawsze zastanawiam w takich dyskusjach, trochę od tego zaczęliśmy a propos Sakramentu Minnesoty z lekkim grillem, ale mm, właśnie, czy to jakby słabość zawodnika, czy umiejętność zawodnika, yy, czy potencjał zawodnika, to jest raz. Dwa, wykorzystanie tego potencjału zawodnika przez sztab, czyli pewne jakieś dysfunkcje klubu, organizacji, sztabu szkoleniowego. I trzy, menadżer. Bo może kat powinien menadżera zmienić. A myślisz, że co bo doradza w tym momencie? Wiesz co, przyznam się szczerze, nie wiem, bo ja mnie te, nie, wiem. Ja nie interesuje za bardzo. Nie... Znaczy, do tej pory mnie nie interesowało, <głos> może w ten sposób, no bo wiadomo, że Rich Paul jest na ustach wszystkich, no bo on ma wszystkich najważniejszych w swojej stajni, tak? Już w tej chwili. Tak. No i po pytanie... Davis, Lebron James, chyba Russell też, tak? Też chyba. Mm -hmm, jest. No. Mm -hmm. Russell Westbrook i tak dalej. Natomiast, nie wiem, zastanawiam się zawsze taka luźna, luźna dyskusja, nawet to nie jest pytanie, tylko taki zaczyn do jakichś tak, takich prawda. przemyśleń, mm -hmm, że mm -hmm. jakby na czym polegają te dysfunkcje, które powodują to, że yy, przez lata, że przepraszam za określenie, walisz z jednego klubu i się okazuje, że tak naprawdę możesz to robić przez kolejne lata, bo tam się nic nie zmieni.
1: No ale Clutch Sports chyba w jakimś stopniu są dysfunkcyjni, jeśli chodzi o tę agencję menadżerską. To zresztą wychodziło przy chociażby kontrakcie Noela i, i, i tam w tej całej sprawie, gdzie on ich oskarżał o wielomilionowe odszkodowania, no być może Kat w tym momencie nie jest właśnie w tej topce top 5 zainteresowania i, i, i nie, jakoś... on no, no, już
0: nie będzie, bo już młodszy nie będzie. Tak, to prawda, to prawda. Więc obawiam się, że Kat tam chyba utknął i tam sobie będzie, e, będzie siedział dalej. Ewentualnie trzeba zmienić górę, tak jak zrobiono w Buls, no bo w Buls ta reforma zaczęła się przede wszystkim od e, góry, a nie od dołu. To
1: prawda. Artura Karniszowasz, zawod... znaczy zawodnik, Boże, co ja gadam, były zawodnik, ale e, menadżer, którego świetnie znamy dzięki Rafałowi Łuciowi. fantastycznie się to ogląda, nawet utyskiwano, że to nie jest taki profil drużyny, który może powalczyć o coś więcej niż play-iny, a okazuje się, że
0: no nie, 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 mijają mecze, a to jest drużyna, bardzo
1: dużo. Tak, to jest kontender, który może powalczyć o fajne rzeczy w Więc tym ja ]ciezonie. myślę,
0: że za chwilę będzie tak, że przestaniemy zachwycać się Washington Wizards, bo oni trochę mają zadyszkę, złapią zaraz zadyszkę i to nie jest jeszcze ekipa, która jest stworzona do wielkich rzeczy. Fajna ekipa, ale myślę, że oni tak za chwilę będą coraz niżej, coraz niżej, takie siódme, szóste, siódme miejsce, to jest to, tu gdzie widzę Wizards, no ale pierwsza trójka wschodu to będzie Nets, Heat, Bulls, za chwilę Bucks, jeszcze wrócą, może Celtics, New York Knicks i nagle tych Wizards na szczęście zapominamy. Na szczęście? Będzie... <głos》> No chcecie się przyznać, no jestem obiektywnym dziennikarzem, ale unikam tematu Wizards. Unikasz, ok nie, nie mogę, jakoś, tak jak powiedziałeś no masz organizacje, które nie jesteś w stanie powiedzieć nawet, dlaczego darzysz sympatią i masz organizacje, których nie darzysz sympatią. No, okay. jakoś, może za to tym... byłem, może dlatego, że byłem widziałem na miejscu. No bardzo się cieszę, o, że Marcin Gortat tam grał, dokonywał wspaniałych rzeczy i bardzo się cieszę, że, że, że super się tam zapisał w tym klubie swoje nazwisko. Natomiast m, nawet jak Marcin tam grał, ciężko mi było. Mówię, jak Marcin Wizards... Ja, nie, nie zgrywało no ci się. Nie, to? nie, zgrzytało mi to strasznie i jakoś nie wiem, aura może tego miasta, może to połączenie, wiesz, to położenie tej hali. Nie wiem, nie, nie, nie jestem się w stanie jakoś powiedzieć, co powoduje, że za Washington Wizards nie przepadam. A to jest
1: ciekawe, bo Kyle Kuzma, jak już wiedział, że wylatuje z Lakers to mówił, że już a myślę, że jednak Sacramento, a to jednak Waszyngton, ale dwie organizacje, o których dzisiaj niezbyt ciepło się wypowiadaliśmy i o miastach w zasadzie, Tak. więc miał trudny wybór tutaj ale ostatecznie Waszyngton.
0: Wiesz, no, Ja nie, nie, nie podważam absolutnie tego, że dzieją się tam dobre rzeczy, nie podważam tego, że jest to profesjonalna organizacja, nie podważam tego, co jest niepodważalne, co widać, gołym okiem byłbym głupi, gdybym dyskutował z tym, że powiedział, że to jest słaba drużyna, ale jakoś jak nie muszę o nich mówić, to wolę Okej,
1: okay. to ja w dwóch słowach. Proszę cię uprzejmie. Wiesz co, bo mi się podoba. podoba to, co się wydarzyło, to zresztą taki zalążek tego, jak rozmawialiśmy w studiu Basket Office w Kanae to w jednym słowie, ten drugi sort graczy wyrzuconych z Lakers bardzo mi się podoba. Bardzo lubię ich podejście mentalne. Nie podobało mi się, znaczy nie podobało mi się to złe słowo, ale no tak ze smutkiem patrzyłem na ten pierwszy, na tych pierwszych wygnańców do Pelicans, że oni byli tacy przygnębieni, że są tutaj na zesłaniu, a tutaj oni. To, to, to całe trio od razu wiedziało, że o nie panowie, teraz my wam pokażemy jak się gra w basket i Kyle Kuzma zwłaszcza, <coughs> przepraszam, był takim gościem, zresztą to widać na parkiecie, jak on czasami się aż buzuje od niego, jakieś dziwne rzeczy tam robi, podskakuje, przy, tam przebiera nogami, jest to bardzo zabawne, ale też bardzo fajne, bardzo sympatyczne, ja bardzo trzymam za niego kciuki, żeby w tym Waszyngtonie jednak jednak się pokazał z dobrej strony.
0: Nie, no oczywiście, no, wiesz, trzech za jednego aś wymienionych i się okazuje, że Lebron zrobił robotę nie sobie ściągając Westbrook, chociaż tu akurat Westbrook sam z, zawsze rasę Westbrook będzie się bronił, bo jest świetnym zawodnikiem. Absolutnie, nie można mieć. E, natomiast, wiesz. no nie wiem, Lakers trawieni są chyba przez jakieś dziwne rzeczy, może w szatni, nie wiem, bo trudno mi jest znaleźć, wiesz, mając takich wirtuozów koszykówki, takie charaktery, takie mózgi, takie IQ, żeby oni się męczyli z pistons, żeby oni mieli ujemny bilans, no dobra, teraz grali bez Lebron'a, ale wciąż tym czynnikiem X w takiej drużynie jest Lebron, gdzie Lebron tak naprawdę potrzebuje ich wsparcia, ale nie potrzebuje, nie, teoretycznie na papierze nie musi już tak dominować, jak, mm, jak było w Cleveland, których sam pociągnął praktycznie do, do tego mistrzostwa. Jak było na początku, jak przyszedł do Lakers, wiesz, co mi chodzi, że są Jasne. takie... No kurczę, no... Dziwnie, nie, nie, nie umiem się określić, jeśli chodzi jednoznacznie o czytanie jakiegoś takiego flow w Lakersach No wygląda to, jak im wychodzi, to wygląda to mistrzostwo. No, nie ma lepszej drużyny, jeżeli im wszystko wychodzi. Ale jak się psuje, to już po całości.
1: A to prawda. I może taka alegoria do Cleveland Cavaliers, do których nawiązałeś do tego 2016 bodaj roku. 17 już nie będę się teraz spierał, bo nie pamiętam dokładnie, ale ten zaciąg gwiazd i przyjaciół Lebrona, Dwayne Wade, Derry Cross. Isaiah Thomas. No właśnie, to takie było... E, to było takie, że wow, paka, ale paka. Nie? I oni muszą iść na mistrza z takim składem, z takim rosterem. Jak ktoś by popatrzył, no to kurczę, Lebron się otoczy po prostu mega gwiazdami. Oczywiście to jest inna już drużyna teraz, Lakersi, też są, też są przyjaciele i kumple Lebrona, ale ci kumple ciągną tę drużynę, czyli Carmelo Antony chociażby, który, który, który już był skreślany wielokrotnie Znowu w Znowu czwarta młodość. Kto, dokładnie, zgadza się. To już
0: nie trzecia, trzecia była w Portland, teraz jest czwarta. <laughs>
1: zgadza się, masz rację i, i, i fajnie to wyglądało, chociażby w ostatniej nocy, kiedy dostał tę owację na stojąco, w Mediscon Square Garden w, w Nowym Jorku. Byłem ciekaw, jak przyjmą, jak przyjmą Melo Antonego, ale chyba mogli tylko w jeden sposób. No a kiedy do, obok Antonego stawiamy i właśnie Lebrona Jamesa i Antonego Davisa y i Russella Westbrooka, to też dokładnie patrzymy na ten roster i mówimy, to musi być finał, finał Ligi NBA, ale rzeczywiście dzieje się coś złego. Dzieje się coś złego przede wszystkim chyba z Antonem Davisem, no, który nie jest takim dominującym graczem pod nieobecność Lebrona Jamesa.
0: No tym wiesz, jak już się zaczyna na początku sezonu mała utarczka słowna z Dwightem Howardem, kolegą z drużyny, no to nie wyglądało to dobrze. Na szczęście zostało to wszystko wyprostowane i tak dalej, ale to świadczy o tym, że chyba jest za dużo samców alfa na metr kwadratowy szatni. Takie mam jakieś wrażenie. Piotrek, zmieńmy temat na kwalifikacje Mistrzostw Świata, bo jesteśmy to winni reprezentacji Polski oczywiście. Okienko reprezentacyjne FIBA. Brutalnie przeskakuje, ale czasu już niewiele pozostało, bo w czwartek Polska-Izrael, czy Izrael-Polska tak naprawdę w czwartek o 18. Nowy trener, nowa kadra zaryzykuję. Tak, powiedziałeś, że brutalnie przeskakujesz, ale to nie było
1: takie brutalne, bo powiem Ci, że byłem we wtorek na treningu reprezentacji Polski na Bemowie w hali Legi i czułem dokładnie to, co czujemy teraz siedząc i rozmawiając o NBA, czyli miłość do koszykówki. Naprawdę. To było... Coś takiego fajnego bije od tej drużyny Igora Milicicia, nawet patrząc tam przez szybkę na zajęcia. Po prostu czuło się taką mega pozytywną energię. To jest zupełnie nowa drużyna, Chyba jest trzech gości, którzy grali na Mundialu w Chinach. I to jest Dominik Olejniczak, Oleg Balcerowski i. Nie wiem, czy Łukasz Koszarek jako no, dyrektor jako sportowy... dyrektor sportowy, jak najbardziej. To prawda, więc to jest zupełnie nowe rozdanie, ale jest fajne, jest fajne, jest dużo energii i słowo chaos było też kluczowe na, na tym na, w trakcie tego media day, powiedzmy, tak to nazwijmy. To Igor Milicic wielokrotnie podkreślał, że bywa chaos jeszcze w zagrywkach i w ataku, i w obronie, ale to jest twórcze i tak to ma właśnie wyglądać. I powiem ci, że nie jestem na pewno... Skauci, trenerzy by mnie zrugali, że w ogóle się wypowiadam na ten temat, ale patrzyłem sobie tak tylko na takie delikatne zagrywki i rzeczywiście to było takie proste rzeczy, koszyczek, przerzucenie, od razu pas, pas, pas. Więc nie, były, nie była to jakaś wielka filozofia i pewnie Igor Milicic w końcu ją wprowadzi, ale to się po prostu oglądało żywiołowo, fajnie, w takim stylu, w którym gra się dzisiaj w NBA i, i to jest nowoczesna koszykówka i, i super szacun dla Igora Milicicia, że, że to się dzieje.
0: No ja Ci powiem, że jakby... No mając paru znajomych z tych, którzy już w kadrze nie są i nie polecą do Izraela, a jeszcze byli w Chinach, wiem, że się nie obrażą na mnie, przynajmniej mam taką nadzieję, ale sorry panowie, jednak chyba dobrze się już stało. To trzeba sobie powiedzieć wprost, że dobrze się stało, że ta zmiana nastąpiła. Ona i tak następowała bardzo płynnie, bo tak jak powiedziałeś, no są trzy postacie związane z tamtą, reprezentacją z Chin, są postacie, które były wdrażane do tej reprezentacji, nie wiem, tak jak Marcel Ponitka na przykład, tak? On był w kadrze, grywał, grywał w kadrze, tak? Był, był na treningach, na zgrupowaniach, wychodził w meczach, w pierwszych piątkach też się zdarzało, że wychodził, więc na przykładzie Marcela jest jeszcze paru takich chłopaków, którzy jakby na miękko przejmują te kadry, to też nie jest, nie możemy to właśnie, ewolucja, a nie rewolucja, więc... To jest na pewno jakiś plus, ale chyba ja myślę, dobrze, że ta zmiana nastąpiła. Nie wiem, trenera będziemy oceniać po wynikach, natomiast jeśli chodzi o samych zawodników, sam skład tej kadry, nie, on mnie nie powala, ale też budzi, jakby mam cały czas takie pozytywne nadzieje. Tak, budzi sympatię po budzi prostu. Budzi sympatię.
1: To nie znaczy, że tamta drużyna nie budzi, albo nie, pamiętamy, nie, no tu że absolutnie tak. W tak.
0: kontekście weteranów, tych, którzy mm -hmm. jakby wydawało się, że przez x lat mają już stałe miejsce w kadrze, co by nie robili, to zawsze będą powołani. Tak. No ich czas jakby już dobiega końca, no naturalnie, chodzi po prostu już o też wiek, tak?
1: Ale to też fajnie, Igor Milicić to rozwiązał, bo mm, powiedział nam wczoraj, że y, rozmawiał z tymi zawodnikami, których, którym podziękował póki jak do tej pory.
0: Między nie innymi... zamykał przed nimi drogi. To I nie fajnie. zamykał tak. przed nimi
1: drogi podział powiedział, słuchaj, do, akurat tam by chyba był przykład AJ teraz z którym rozmawiał i mówi, AJ, jakby nie obrażamy się na siebie, y, kiedy będę cię potrzebował, powołam cię, a z kolei AJ powiedział, że tak, okej, okay, super, jestem otwarty, w sensie jeśli by, trenerze, jeśli będziesz mnie potrzebował, to po prostu dzwoń, znasz mój numer i ja, i ja przyjadę. I to jest fajne, że to nie, nie skończyło się tak spektakularnie, nie medialnie. Cięcia, tak. Tak, nie było takiego cięcia, że tutaj ja przychodzę i to jest koniec. Yy, powiedzmy tam yy, jakiś już gracz X już nigdy więcej nie zagrał w mojej reprezentacji. Nie. To jest bardzo fajne to, co się wydarzyło. A jeszcze dodajmy tych dwóch panów, bo trzeba im oddać. Nie ma ich dzisiaj. Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski. Oni są w tej kadrze, ale, ale póki co ich nie ma, nie, ma, nie ma w drużynie. Tak, Mateusz
0: będzie na kolejny mecz dopiero. Tak jest. Dołączy do kiedy, na, na mecz z Niemcami.
1: No i to są liderzy jeszcze. Oprócz tego Tomasz Gielo. To oni będą jakby tymi spoiwami, filarami tej ekipy. No i to są gracze, gracze naprawdę yy, doświadczeni, występujący w najlepszych europejskich ligach, więc też się nie spodziewam tutaj, że po prostu dostaniemy z Izraela minus 30 czy z Niemcami, bo, bo nagle nas zaskoczą
0: gracze z międzynarodowej półki. Tym bardziej, że pamiętajmy, że zawodnicy izraelscy czy, niemie czy niemieccy, oni mają kontrakty w NBA, mają kontrakty w euroligowych klubach, więc... To nie jest też takie proste, i jakby zgodzę się z retoryką mojego serdecznego przyjaciela Wojtka Michowicza, którego pozdrawiam z tego miejsca, jak zawsze, że tak, te reprezentacyjne rozgrywki są łatwiejsze dla niektórych drużyn, ten poziom się wyrównał, przez co nie ma tych euro w pierniczy słynnych. One następują dopiero później, weryfikowane są na, na mistrzostwach świata, czy, czy no tak jak w tym przypadku. Natomiast fajnie, bo dzięki temu jest ta wyrównana walka i nasi zawodnicy też mogą się czegoś uczyć
1: przy okazji, biorąc pod uwagę ich wieki doświadczenie. Tak, my w cudzysłowie cierpimy, nie ma Mateusza Ponitki, ale Niemcy też cierpią. Mają absolutnie graczy oni Mają stopu. siedmiu graczy w NBA, chciałem zauważyć. Zacznijmy od tego Wagnerowie,
0: Maxi Kleiber, eee, ale... Kto tam jeszcze? No jest jeszcze Isaiah Hartenstein chyba, tak? Euroliga, Euroliga Alba Berlin, ta. Bayern Monachium. Oczywiście tam
1: gracze amerykańscy główne role odgrywają, ale także ci niemieccy reprezentanci, więc no, oni też cierpią.
0: Polska, Estonia, Niemcy, Izrael. Tak wygląda nasza grupa, bo muszę już tak kondensując, kondensować myśli bardzo szybko. Myślę, że no właśnie Izrael jest poza zasięgiem reszta do ogrania. Tak. Czy Niemcy zrobią niespodziankę? Nie, no liczę, że wygramy w Lublinie,
1: to znaczy jest to tylko na takim wishful thinking, na chcie. Z Chorwacją
0: chłopaki wygrali, nie?
1: Tak, to no. prawda. I to w jakim składzie grała Chorwacja? Nie przyjechało górki. Tak, dokładnie, zgadza się, zgadzam się z tobą, więc, ale liczę, że u siebie, przed własną publicznością w
0: Lublinie, w mieście, który czuje basket będzie dobrze. I będzie to flow. Także najpierw zanim Lublin w niedzielę o 20 to wcześniej Izrael i w Tel Awiwie Izrael-Polska w czwartek o 18. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dawaj Polska! Dawaj, Polska, tak jest. I tym hasłem kończymy dzisiejsze 3.05. Piotruś, będziesz padał chętnie? Nie, no z przyjemnością. Bo ja wiem, że tak estetycznie, estetycznie to może nie jest, ale zapraszam cię, jeżeli <laughs> wszystko było ok. Super, to ja przyjmuję zaproszenie z góry. Dobrze, no to słyszycie, że Piotrek Wesołowicz będzie się pojawiał i na pewno w kolejnych naszych spotkaniach będziemy nieco bardziej merytoryczni, natomiast dzisiaj musieliśmy trochę ogólnie polecieć. Mówię o liczbach, cyferkach, wiesz. Okej, okay, przepraszam. Nie, nie, o tym, nie to spokojnie, obaj nie wyspani. Ale wam życzymy dobrego snu, ale jeszcze nie teraz, bo jest. Po południe, a później jeszcze wieczór, więc trzeba parę rzeczy zrobić. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Gol! 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 Weszło, weszło, weszło!